0: Buen día, Hugo. Buen día, Carolina. Buen día a todos los televidentes y escuchas. Muy contento de estar una mañana más acá en Radiografía. Y bueno, tratando este tema, que la verdad es que a pesar de, de ser polémico, creo que hay un comentario en redes sociales que me quedó eh, bastante presente. Y es, imagínense si nos cuestionamos, si, nos, si estamos molestos e indignados por estos altos salarios de los alcaldes y representantes. Eh, cuánta indignación debe haber por aquellos actos de corrupción que suceden que son altos, son montos mucho más altos, eh, pienso que la indignación debe, debe ser igual y definitivamente que hay que cuestionarnos eh, a quiénes están sirviendo estos eh, alcaldes y representantes si a sus comunidades o realmente simplemente a su, a su bolsillo personal y a sus intereses eh, que tienen de poder justamente llenar sus arcas en cinco años.
1: Don Ernesto Pérez Valladares le aumentó a los ministros, me acuerdo bien, el salario de 10 mil dólares. Estaba niño en esa época. Yo también. <risa> <risa> eh, y hubo una presión popular y se bajó el salario a los ministros. Porque era el tope. Nadie ganaba más que eso. Ahora, haciendo historia justa o ensayando a ser justos, como intentamos hacerlo cada mañana, los magistrados fallaron diciendo que ellos sí se merecían el aumento de 10 mil dólares. Ahí le quedaron los 10 mil a ellos... A los del Tribunal Electoral se equipararon y, y todo eso. eso esos mil no salieron de, de así por así. Ellos se aumentaron y dijeron, es que la ley dice que nosotros no nos podemos rebajar el salario. Eso en el caso de aquel momento histórico. Ahora son más los que han decidido, sin ser ministros, sin ser autoridad nacional, sino local, hacer una fiesta con los salarios. Aumentarse como si el tope fuera el cielo cuando el salario mínimo. Mire el ajuste que se hizo. ¿Y cómo se hizo y por qué se hizo? Se le ha pedido sacrificio a los servidores públicos. En el sector privado también hemos tenido sacrificio. Tanto los empresarios como los colaboradores. Ah, pero resulta que aquí los alcaldes y los representantes, de pequeños lugares, ellos tienen, bueno, le insisto, para ellos el límite es el cielo. Señor
0: Jorge Isaac. Claro, hay tres puntos que quisiera tocar con respecto a esto y poner en la mesa. En primer lugar que hay un desconocimiento también general de lo que es el concepto de la descentralización y sobre todo estos alcaldes y representantes que han usado esto, esta oportunidad de tener más recursos para su beneficio personal, es importante que la ciudad esté consciente que ese no es el objetivo de la descentralización. Si bien es cierto, es una oportunidad la descentralización de poder tener mayores beneficios en nuestras comunidades, que haya mayor trabajo y haya mayores oportunidades de responder a las necesidades de la comunidad eh, lo que nos, lo que sí no quisiera es que quédese sin sabor de que tal vez para esto fue que se hicieron estos recursos precisamente para esto no se hizo se hizo claro. eh, para que a su comunidad hubiera mayor respuesta a las necesidades que usted tiene sin embargo también esto obedece a lo que nosotros eh, ponemos en estos cargos y a las personas que nos, por las que nosotros votamos que cada cinco años eh, definitivamente no, no responden a las necesidades de la comunidad y lo que vemos en este caso es que en un momento, y este es mi segundo punto, en un momento de pandemia tan crítico como este, cuando todas las personas en la empresa privada, cuando muchas personas tuvieron, emprendedores y empresarios tuvieron que rebajar su salario, estas personas que eran los tomadores de decisiones, muchos de estos alcaldes que tomaban decisiones de cerrar las playas, cerrar algunos comercios, algunas actividades... En vez de reducirse el salario y ser empático y justo con lo que estaba pasando a nivel nacional, decidieron fomentárselo y darse más recursos para ellos eh, justamente para llenar eh, su billetera personal sin responder justamente a Gracias. esa comunidad y a ese país que, que en un momento tan crítico eh, que se necesitaba apoyo, necesitaba respuesta, estos alcaldes y representantes vieron la oportunidad de oro y... No solamente hay que hablar del aumento que han tenido, y este es el tercer punto, sino de la cantidad importante que cobran doble salario y que muchos la han justificado en que la ley lo permite.
2: Bueno, pero es que justamente es lo que hablábamos, una ley que se hizo para beneficiar a esas respuestas más inmediatas, para evitar esa burocracia de una necesidad en un lugar apartado de la capital, donde las realidades no son las mismas o donde la prioridad no va a ser la misma hacia allá debía ser justamente esta ley de descentralización que es una lástima que como bien dices hayan aprovechado esos recursos que debían ser para su comunidad para este aumentar su salario, sus su dietas su movilización yo creo que aquí también queda algo muy importante hacia el 2024 y es aprender a escoger bien nuestros gobernantes porque como bien decías eh, estas son las personas que han sido escogidas por votación popular, eso es lo más triste, eh, a, a, donde la población ha puesto su confianza en que te representen en tu comunidad. Yo creo que hay que ser, revisar con lupa y aprender a no dejarse comprar por tres cosas eh, y, y ser un poquito más exigente con la votación. Como bien decías también, mientras muchos empresarios de playas, empresarios pequeños tuvieron que justamente eh, cerrar... Eh, veíamos hasta al alcalde paseando por la playa
0: Así es, que el momento puso... de cuarentena total del alcalde de, de, de la ciudad que o sea, eh, capital y con en la un playa como, 12 si tuviera, mil dólares. como si tuviera como si tuviera privilegios eh, ante, ante todo el país y esto, esto es triste, es lamentable pero lo que o sea. sí coincido es que no debemos atacar la figura de descentralización porque Totalmente esto de es claro. respuesta a las comunidades, sin embargo sí tenemos que cuestionarnos es Aquí. a quiénes elegimos para que ocupen estos puestos y una tarea importante para el 2024 no es solo elegir mejor uh -huh. sino que las personas preparadas con capacidad experiencia y con honestidad también se involucren y, y, y quieran servir y ahí, al país. Quisiera, un... yo,
1: yo quisiera sí. decir algo sobre este tema de la, si me permite Caroline, sí. sobre la descentralización esta no fue una iniciativa de los políticos, esta fue una iniciativa de la sociedad civil cuando todavía no estaba a este nivel de organización actual que tienen grupos que más se parecen a los partidos políticos, pero esa es harina de otro costal la descentralización fue impulsada por grupos que pretendían que Allá en Churuquita Chiquita, que allá en el extremo más remoto del país, esas comunidades tuvieran acceso a dinero para sus obras, porque todo tenía que decidirse en Panamá. Y tardaron muchos años, tardamos muchos años quienes empujamos la descentralización. Se logró a medias y se deformó después en el 2015. Y esa deformación es la que ha dado pie a lo que están haciendo estos señores ahora. La fiesta que tienen, que le insisto, cuando usted tiene... Ese don de servir, del servicio, usted lo que menos está pensando es en la plata. Es lo que menos piensa. Pero cuando usted está pensando es en la plata, usted no está pensando en el servicio, usted está pensando en usted. No demonicemos la descentralización. Eso es muy importante. Es un logro que hemos tenido como país. Lo que tenemos que tener es perfeccionarlo y cerrarle las rendijas a quienes nos meten las manos en los bolsillos para mejorarse su salario. Una ley general de salario serviría, de pronto, porque la
0: necesitamos, don Juan claro, Hay una iniciativa inclusive del diputado Vázquez que, que en retraso que son lo había estado escuchando, eh, de poder justamente prohibir el doble salario de estos alcaldes y representantes. Entonces, es una manera de empezar, es una manera de ir por el camino correcto. Yo creo que debemos recalcar que ante la ciudadanía corresponde también parte de esta responsabilidad de escoger mejores gobernantes y entender justamente que la descentralización también tiene que involucrar nuestra participación y si queremos que estos eh tomar decisiones justamente tomen eh, decisiones a beneficio de la, de la comunidad y de, de todo el país, en general debemos involucrarnos, ser participes, elegir elegir y exigir perdón, eh, mayores consultas ciudadanas, que es algo que no hemos visto, es algo que se ha obviado, es algo que, que, que yo en lo personal, cuando a veces he querido participar, llego al lugar, la han cancelado eh, de manera inconsulta, la mueven a otro lugar, a otra hora. Entonces, esta esta, esta esta, esto que no es transparencia, lo que ha perjudicado justamente es justamente que las personas eh, sean más partícipes de los cambios que se quieren en su país y en su comunidad.
2: Claro, lo que me deja también la duda, y un poco hablando de los salarios, es justamente cómo podemos mejorar la oferta electoral. Porque yo sí estoy de acuerdo y creo que es importante que hayan salarios eh, que sean acorde con el nivel o el perfil de la persona que va a ejercer el cargo. Si, más si queremos a los mejores quizás de la empresa privada, trabajando para el país. O sea, yo creo que eso no, no, no es algo que va a separar una cosa de la otra. Podemos ofrecer buenos salarios para que justamente las mejores personas eh, estén eh, como opciones en nuestra, en nuestra oferta electoral. El problema es que tampoco nadie se quiere meter eh, y, y después vemos los abusos de personas que no están realizando su gestión. Creo que empezaríamos con los que tenemos... Ya que empiecen a dar un informe de gestión, un informe de dónde se están yendo los gastos, dónde se están haciendo esas obras, porque como bien decía Hugo, esta, esta ley de descentralización se hizo primero para operativo, que ellos cambiaran ese 20% al luego empezar a utilizar esos fondos para para auto eh, autosalariarse, digamos, es otra cosa. Pero sí me quedo con ese tema de no tenerle miedo tampoco a tener un buen salario, eh, si la persona realmente... Eh, tiene el perfil, porque si no, no vamos a mejorar la Aquí
1: pediríamos el aumento de salario para el alcalde si tuviéramos una ciudad amigable, claro. donde usted pudiera transitar por las aceras. Nada más con eso, yo diría oye, a ver, aumentémosle el salario, por favor. Claro. ¿Ah?
0: No, y y te que puedo poner como... otro ejemplo, en otros países donde se pagan mayores impuestos, pero se tiene la mejor educación del mundo, se tiene educación de calidad, se tiene un sistema de salud gratuito, accesible al que uno puede ir sin ningún problema, se la atiende rápida y eficazmente, donde se tiene un sistema de seguridad nacional que garantiza que la población se sienta segura. O sea, hay muchos componentes en países hermanos que, que como bien dice, así mismo como pudiéramos justificar tal vez algunos salarios de personas. Y, y lo tengo que decir, hay algunos diputados, bueno, tal vez dos, que, que yo que yo pudiera realmente sentirme eh, agradecido con el trabajo que hacen y me siento complacido con el trabajo que hacen. Claro, siempre uno está exigiéndole el mejor rendimiento y la mejor manera de, de cumplir con sus funciones pero que uno puede eh, realmente sentirse digamos cómodo con el salario que tienen porque están justificando cada centavo que se ganan, pero tenemos una cantidad importante, tanto de diputados como alcaldes y representantes que, que aparte de que tienen doble salario ni siquiera van a trabajar, ni siquiera cumple con sus funciones, y en muchos de estos casos lo que vimos es que tomando posición el 1 de julio, el 2 de julio se estaban aumentando el salario, porque justamente creían que era una de las maneras en las que se, se merecían eh, mayor aumento cuando aún no habían ni siquiera iniciado a trabajar. La responsabilidad es de nosotros, y pienso que tenemos que estar conscientes de eso también, tenemos pa somos parte eh, responsable de tener a estas personas en estos puestos, y tenemos que seguir haciendo conciencia ciudadana. Saber nosotros quién es el mejor candidato, por qué nosotros queremos votar, no es una información que tiene que quedarse eh, con nosotros únicamente o en nuestra familia, en nuestro círculo cero. Es algo que tenemos que compartir con nuestros vecinos, reunirnos con ellos, a quién queremos proponer y ojalá en las mismas comunidades se hagan estas juntas eh, locales donde esta misma, esta misma comunidad pueda decir sabes que yo considero que Hugo debe proponerse, debe ir esta, esta elección para representantes el representante, para que pueda atender a las necesidades de la comunidad ojalá estos espacios se den en todas las comunidades a nivel nacional y puedan justamente elegirse las mejores personas preparadas eh, que con transparencia quieran eh, poder servir a sus comunidades
1: la palabra clave es servir ahí me mandan un mensaje de y si viene de los fondos del propio municipio, no. Es que el tema es que en este momento hay gente que todavía depende de un vale, de una ayuda para superar la situación que estamos atravesando. Hombre, que no hubo aumento de salario mínimo. En fin, la situación que estamos atravesando es difícil, en vez de aumentarse, deben dar el ejemplo y reducírselo. Reducírselo. Pero en fin, creo que no podemos aspirar a tanto. Eh, hay una frase que me recordó usted, me la, la dijo la doctora del Ministerio de Salud, ¿cómo se llama? Se me quedó el nombre por ahí. La directora. Melba Cruz. Melva Cruz. Ya dijo, no pensemos en carnavales, pensemos en clase.
0: Qué linda frase. ¿Cómo? Qué linda frase. ¿Le gustó? Sí, gustó? Igual, él, igual el doctor Saturno claro. eh, recalcó la importancia de, de poder regresar a las aulas. Y yo a la persona también lo, lo había dicho con mi familia, eh, y es que no me importaría sacrificar tal vez alguna de estas fiestas nacionales por realmente poder centrarnos en que nuestros estudiantes vuelvan a las aulas de clase. Es un mensaje que, que si tomo la oportunidad de decirlo en cada análisis, lo voy a decir. Eh, yo pienso que todo lo que, nosotros, todo lo que tenemos primos, sobrinos, hijos en el sistema educativo, nos hemos dado cuenta eh, de la alegría que ellos tienen de poder regresar este año, de la presencialidad y de que puedan volverse a encontrar. La escuela no es solamente lo académico, es lo que se aprende en el aula de clase, a convivir. Eh, son cuatro componentes de la educación, lo decía la UNESCO, eh, y, y realmente todo esto se, se nutre y se puede lograr justamente en el aula de clase Así que esperamos es que, que de verdad haya...
2: El aislamiento a la que han sido sometidos los niños, porque independientemente cuando empezó a abrirse el confinamiento y las escuelas se mantuvieron cerradas... La persona adulta iba al supermercado, iba a hacer la compra, iba a su trabajo y tenía ese roce social tan importante. Los niños fueron excluidos totalmente de no, hombre, eso. Hombre,
1: mire, Bélgica llegó a un momento de estar prácticamente cerrado. Lo único que no cerró fueron las escuelas. Yo tuve la oportunidad de estar allá y se los conté. Cuando pasé cerca de una escuela, oí ese griterío, esa alegría que es propia de una escuela. Yo, yo lloré porque eso no pasaba en mi país o eso se lo hemos negado a la juventud de este país y se lo estamos negando al desarrollo de este país. Se lo dijo hasta ahí. Nos vamos. Gracias, por se, se me eriza
0: la piel de pensar que eso va a suceder aquí el 7 de julio. Es una no, alegría. No. Todo tremenda. para la escuela. Todo de verdad para
2: que la sí. escuela. Claro que sí. Vamos te, a celebrarlo este Y día. tenemos
0: que hacer lo necesario. La vacunación es importante.
2: Claro que Así sí. Es. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros.